0: 嘿，手机边最亲爱的你还好吗？欢迎你来收听糗事播报，我是每个星期二的主播彩彩。好苦恼啊，明明身在国内，却要面临倒时差的问题。眼睛一睁一闭。二零一八的高考还有一百天就要到来了，这不是一个笑话，不是。开学了，又要天天准时早起，又要天天去挤食堂，又要天天忍受学霸们可耻的优越感，还要忍受男神跟婊子秀恩爱。最重要的是影响收听，段子来了呀，简直不能忍！可是，这些跟我有有什么关系呢？我都上班了。<笑>上班路上，公交车上，听到旁边一阿姨跟别人聊天满是炫耀的语气说：“我家孩子戒毒费两万呢。”另外一个回答说：“现在戒毒所收费都这么贵啊！”<笑>真正爱国的人，无论人在哪儿，心里都有一面五星红旗。同学，这并不能成为你不参加周一升起仪式的理由，赶紧给我起床。<笑>古人有云：“仗义每从屠狗辈，负心多是读书人。”这就是你成天逃课不去上学的原因吗？干<笑>总刚买车的时候，他儿子很开心，看着幼儿园老师骑着电瓶车上班的时候，就跟老师说：“<笑>老师，你还骑电瓶车呀？我妈妈都开小车了。”老师微笑的跟他说。你妈妈开车啊？那你今天起不准迟到，迟到了要惩罚。老师说你怎么又迟到了呀？老师，我看到一位老奶奶过马路，于是我放下书包，背起老奶奶过了马路，然后我发现就要迟到了，马上飞奔到学校。老奶奶说这事儿我可以证明，你快放我下来啊！一小学生上课要迟到了，站在门口抽泣。老师生气的问：“你为什么来晚了？”他泪眼婆娑，泣不成声。老师，老师，我，我，我妈妈，我老师心里一惊，可怜的孩子，拍着他的头安慰：“孩子，你别说了，也别难过了，你妈妈的在天之灵也不想你哭啊。”然后这小学生哭着继续说：“我妈妈。”他睡过头了，没叫我起床。话说有一天学校停水了，早上上课的时候，老师发现来了很少的学生，大怒道：“人都到哪儿去了？”这一时候台下悠悠的传来一句：“老师，他们说宿舍没水，没脸见您啊
1: 。
0: ”这里有。英语老师有点近视，有一天上课的时候大声喊道：“喂，后面那个，你来背一下我们上次要求你们背的课文。这”这这我背不了啊、哦。你昨晚上干什么了？和哥们几个喝酒打牌嗑药找姑娘呗。太过分了，你这样干脆别来了。好好好，那你自己修暖气啊。有一次上课，老师要一位男同学回答问题，就吼道：“那个戴眼镜的，回答一下这道题啊！”男生一听，立马把眼镜给摘了。老师又吼道：“穿棉袄那个，回答一下！”啊。男生一听，又把棉袄给脱了。老师又吼道：“那个男的，你给我回答一下！”正当全班同学以为他没有折的时候，只见他默默地从裤兜里掏出了一把刀。有一次数学课，老师讲一道选择题，点完名问我选择 A、B、C 哪个选项，因为我没有听讲啊，就下意识地说了一句啊。老师说行，下次别用拼音。对，就是 A。<笑>同学们，有一个成语叫画蛇添足，请问这个成语说明了什么？小明，小明同学，你来回答一下。老师，这说明。我国很早很早就开展了基因修饰工程的研究。滚出去！<音>教授讲授经济学课堂上，他说啊：“何谓第一产业呢？喂牛养羊。何谓第二产业？杀牛宰羊。何谓第三产业？吃牛肉喝羊汤。”有同学就问了老师：“那么文化产业呢？”教授眼睛一亮说：“问得好，不愧是俺的好学生。这所谓文化产业，就是吹牛皮出洋相啊！”还记得高二的时候上历史课啊，有一节课呢讲到了启蒙运动。伏尔泰是里面比较重要一个人物，老师就问了啊，伏尔泰是哪个国家的？下面一个声音弱弱地说，是中国的。老师一脸惊讶加疑惑啊，见老师疑惑，这货补充道，他不是伏尔康的弟弟伏尔泰吗？ Thing, here, clouds, 班主任气愤地在讲台上面吼道，这次考试你们简直是一败涂地。全班顿时一片寂静，没有人敢说话。隔了一会儿，教室后排一哥们儿悠悠地来了一句：“二二百高堂。<笑>全班再也憋不住了。<笑>作为一个学生，回家不复习、上课不听讲，的确不对。但是被老师叫起来回答问题时，一句也说不出来，那就是同桌的问题了。<笑>用“如果就”造句。小明写完之后被妈妈揍了一顿，因为他造句的是“如果我不写作业，妈妈就要揍我”。谁知道，呃作业写了还要挨打。造句难过，我家门前有条水沟，很难过。欣欣向荣，造句啊。欣欣向荣荣告白，用况且来造句。一列火车经过，况且况且况且况且况且了。用如果造句，罐头不如果汁营养丰富。天真造句，今天真热，是游泳的好日子。十分。妹妹数学只考十分，真丢脸。从容，我做事情都是先从容易的做起。棉被造句：小玉的卫生棉被偷了。有天、啊、老师说用“一本正经”这个成语造句，小明说：“我发现哥哥看的书没有一本正经的。<笑>”画是这个世界上第二件需要用一只手和想象力的事儿。哎，小明，你哭啥呀？刚才新来的数学老师穿的高跟鞋太高了，在楼梯上摔了下去。哟，想不到你还挺关心老师的啊！不，当时我笑了。<笑>我跟你讲啊，以后写文章不要自称笔者，因为现在没有人用笔了。那那应该叫什么？叫贱人。哦，那那只用鼠标的呢？鼠背。可是现在大家都用智能手机了，都是触摸式的，那应该叫什么呢？嗯，叫畜生。<笑>老师又逮住了大土豆，上课开小差。土豆辩解的老师，我上课真的没有做小动作。老师给了他一巴掌，说：“那你是不是傻呀？上课的时候给我微博点赞呢、啊？”<笑>上自习课，底下同学都在说话，最终老师忍无可忍了，说了一句：“你们是用嘴写作业的？”<笑>班里说话声音小了点儿，突然后面传来一句。正因为用手写作业，所以才能把嘴腾出来说话呀。有一次数学老师出题，有十四个人过河，小船每次只能坐两个人，问几次运完？我同桌说十三次，老师非说七次。最后，同桌追着老师屁股后面问：“那谁开的船？谁开的船？”我只想说干得漂亮。<笑>老师讲到了名著里的人物，让我们说出处。前面几个非常的正常，比如说宋江《水浒传》，保尔《钢铁是怎样炼成的》。然后老师说孙悟空，一二货同学兴奋地举起手，吼出了一句。花果山。大学选修的人体生理最后一节课，老师让学生来讲课，然后一男生讲课趁机用多媒体 PPT 向一女生表白，坑爹的是那个女生没有来上课，更坑的是老师来了一句：“那位女同学呢？站出来表示一下。”然后，然后那个女同学就被记旷课了。表白前不看看他到底来了没有啊？高中的时候有一次啊，学校举行防震演习，演习前呢，老师一再强调啊，演练的时候要相互协作，多帮助点女生，男生别拖啦。要不咱班又倒数了。结果下午演练信号一响，我们班一个最老实的男生抱起班花转身就跑，十几个男生喊着叫着追啊，其他女生为了看热闹也追啊。最后由于我们班动作出奇的迅速，荣获全校第一。有一天上课的时候，同学们在课堂玩传电报。第一个人听到的是小梁赶着一群羊，半路遇到一只狼，传到最后变成了小梁感觉天气凉，用枪打死一只狼。你的一打不是你的一打，不，这是你的一打。老师说够了够了，这口香糖到底谁吐的？不说出来，你们俩谁都别想走啊。<笑>老师问小明：“如果我被歹徒劫持了，他捅了我一刀，你看到了会怎么做？”小明说：“给他一瓶脉动。”老师说：“为什么？关键时刻不在状态，需要脉动回来。”老师说：“那如果捅中了呢？”小明说：“那我给他给他旋脉吧。”滚出去！在地理课上，老师打开了多媒体，放中国地图，在地图上把上海、北京跟武汉标了出来，然后问这是什么类型的城市。接着呢，就指着一位睡得迷迷糊糊的同学说：“你来回答。”这同学警醒站起来，瞧了半天说：“是是个三角形。”段友辉记留言说，初中的一节化学课上，老师做了一个实验，实验是将铜放进硝酸银里面置换出银的实验。当时后面的男同学说了一句：“做银这么简单，以后长大了我要去卖银。<笑>”然周围安静三秒之后，瞬间狂笑，这场面你能想象吗？独狐之孤说，高三的一次化学课，老师喊道。一元强检，一元强奸，然后我们全班都愣了，睡觉的也起来了，老师发现了尴尬，咳嗽两声。不过这个时候，同桌迷迷糊糊的醒过来，然后用刚好全班都能听到的声音说：“谁这么便宜啊？才一块钱。”高中和大学唯一的区别就在于，高中的狗粮是偷偷摸摸的发，而大学的狗粮是哐哐的往脸上砸。生当作人杰，死亦写作业。海上生明月，照我写作业。白毛浮绿水，红掌写作业。李白乘舟将欲行，汪伦留他写作业。两情若是久长时，不如一起写作业。天若有情天亦老，写完作业才睡觉。<笑>给给给给，学霸的答案我知道，抄完改两道。老师放学前在黑板上写了“今天没有作业”几个大字，全班顿时一阵欢呼。老师回头微微一笑，说道。这就是我们今天的作文题目啊
1: ！
0: 老师让写我的爸爸，小红呢就写我的爸爸，为了家里日夜操劳。最近发现他老了很多，头发白了，腰弯了，脸蛋上也多了好多皱纹。结果少了一个“脸”字儿，就变成了“蛋上也多了好多皱纹”。老师说：“家长不该给孩子看的地方，别给孩子看呢。”段友一称说：“小学时候写作文，我写的是爬山，前面一直在写怎么爬怎么累，就有一个信念，想看看山后的风景，好体现我的执着终有回报。刚写到终于达到了山顶，同时一页也写完了，小伙伴就找我来玩，我想去玩啊，于是翻过这一页，在下一页写道：啊，大山的后面啥也没有啊，作<笑>文完。”小时候写作文你是怎么凑字数的？我会写日复一日，年复一年，日复一日，年复一年，或者谁掉到井里喊救命,、啊、救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命！他好开心啊！哈哈哈哈哈哈哈哈没没毛病，知道吗？现在表达还开心就得哈哈哈,哈，好多卡、啊。王一真说。我的孩子今年二年级，写作业非常的懒。今天写作业的时候，突然问我：“妈妈，作业本是什么做的？”我说：“是纸做的。”他说：“嗯、哦，那我好像对纸过敏，因为每次写作业我都难受啊。”孩子，你过来，我用棍子给你治好。有宝说，小学的班主任每次发现不守纪律的同学，都会罚写十篇生字。快到假期的时候，老师叫了两个同学去他的办公室，居然抬出了两大箱子的作业本卖了，卖了。现在还是我们同学经常谈的事情呢。是啊，我们当年交上去的寒假作业、暑假作业，最后都被老师卖了呀。一朋友说，今天儿子跟我说，老师真虚伪。我问为什么，他说，老师总说节省点本子，每一本都是一棵树。可是你不让我们做作业，就会更省本子呀。诗意兰陵可能现在正在补作业，啊，他说，现在堆积如山的作业，就是当年不收就不写时耍任性脑袋里进的水啊。上学上够了，倒不如说是写作业写够了，考试受够了。是我总的四五万字的作业呀！我要老师，我就会说那别人怎么能跟我完成呢？<笑>发现很多段友对上学有颇多的不满哈，尤其是一些奇葩的校规纪律。段友 N Y 留言呢说，从大一到大四，每天晚上我们老师会对着照片来查寝。注意，是对着照片来查寝。如果被发现没有，或许不是本人的话，立刻通知辅导员。然后还有处分呢。不是、啊、网上还说，有的宿舍查寝的话，有老师让每天晚上啊，这个微信里面发这个宿舍同学摆个 pose 发的照片啊什么的。<笑>共产主义接班人留言说：有床不能躺，垃圾桶里不能有垃圾，烟灰缸里不能有烟灰。对，垃圾桶里不能有垃圾，这个是，那就是看你有没有倒垃圾吧。如果一直不倒垃圾的话，垃圾就会倒地上啊。唐丸<笑>说，以前读中学的时候，男生都喜欢留长头发，初二时改了班规，被强迫剪过头发，同学现在还有心理阴影，因为班主任的剪发技术差，导致全班男生都剃了光头啊。<笑>不是剪啊，推推。媳妇儿说：“想起我们高中最著名的穿衣服的校规，禁穿薄、透、露、洋、紧、怪的衣服。”对我们那个时候，老师要求那个头发啊，短发，后边的头发长度不能超过耳朵，前面的头发长度不能不能低过眉毛。超短的刘海很丑，有没有？还好那会儿不脱发啊，发际线还可以。黄小兰说我没有上过什么大学，但是我觉得学校不应该禁止学生穿什么，应该专门设一个个人形象设计课才对。想想让学生懂得如何收拾自己，毕业出去找工作才是一份自信呢、啊。<音>如何打扮自己？上大学再说吧。还有朋友说，学校怎么弄得跟个殡仪馆似的？又要求整理仪容仪表，还要穿什么校衣、校服、校裤。好了，我们再来重复这个段子，真的没有什么一件外套能比得过校服了，袖子能藏手机，兜里能装书。卷起来是枕头，摊开当毯子，哪里都敢蹭。关键是穿上以后，每个人都能丑得很平均。不好看的依然好看。你说如果不穿校服的话，老师上课点名叫回答问题，各穿各的衣服的话，就会说这个穿红衣服的，这个穿绿衣服的，这个穿蓝衣服的，太明显了，是吧？那既然都穿校服呢，老师就会说，这个戴眼镜的。啊，这个长头发的，哎，就会这么说。所以你只要把自己打扮的跟其他同学差不多，就很安全
1: 。<音乐>
0: 你称谁说？彩姐，我读初中的时候，我们班主任让我和我们全校最丑的一个女孩做了一年半，还美其名曰为了让你好好读书，不被恋爱影响。对。事实证明，真正的爱隔着多远也可以眉目传情的，可以传小纸条的，对不对？而且距离才产生美。这块正呢说，我高中禁止男生女生说话、讨论问题也不可以，不要说还记得我们学校的小树林，我们这批毕业之后就没了，理由是为了防止呃打野战。<笑>李狗说，我们学校规定男生跟女生不可以并排走。就是后来改了，男生跟男生都不可以并排走。<笑>一个学校的规定、啊，凡是早恋的学生一经查实，立即开除其中一人。至于开除谁，你俩自己商量。多少情侣因此反目成仇，生气不再见面，这太狠毒了。还有朋友说，我们学校刚刚颁布了一个规定，说以后食堂要分男生就餐区跟女生就餐区。据说有两个原因：一是食堂相互喂饭的太多了，有伤风化；二是食堂座位比较紧张，男女一起吃饭影响就餐效率啊。苏博洋说：“我记得我本科的时候，男生跟女生宿舍不可以相互串门等到了研究生的时候，连女生都可以住在男生宿舍，宿管阿姨都不管了。”没有朋友说，我们学校禁止把二十元以上的现金放在教室里，否则丢失学校概不负责。说的好像二十元以下丢了学校就会负责一样。这样子的泡泡留言说，不许空腹吃早餐，这样的规定难道我们要憋一肚子的粑粑才能吃吗？大土豆说：“高中下课买吃的，上课迟到之后把吃的全部塞在衣服里面，结果每次进门都是喜剧片儿，走一路掉一路。”咱可以说：“上课不准喝水，上课不准上卫生间，于是瓶子就……”<笑>你成，那就这样吧。说，以前读高中的时候，男生不能在大便池里拉大便。记得有一个傻货，那个啥了之后就被罚洗了一个星期的厕所。现在想想，真的是回忆读书生涯呀
1: 。
0: 对我以前不知道是在哪里啊，也是经历过这样的奇葩规定，在厕所只能小不能大，他害怕被堵住嘛，害怕浪费水。昵称有事请电联。说，初中的学校有一条校规，不准倒计时，就是快下课的时候嘛，倒数五四三二一这种。全球鹰说，校长说不准听彩彩，胡说。等我当了校长之后，我要这样定校规：没有与异性并肩走过的扣五分。理由是不善于交际，带学生证的扣一分，因为暴露了身份；穿校服扣两分，太没有个性；不会打网络游戏的扣十五分，因为你不能全面发展；早上七点前起床的扣五分，影响别人休息；上学期间不带手机的扣十分，理由是不支持中国通讯事业。最近好像看新闻说是浙江的小学，呃，上学时间好像是晚了嘛，还是怎么回事？希望学生可以多睡一会儿啊。然后评论就有家长说：“那我们这些家长上班怎么办呀？要迟到了呀，要送孩子。”水晶王留言说：“彩彩，我们班的。”课表上写的是数学老师教信息技术，英语老师教生命与安全，物理老师教音乐，化学老师教美术。什么时候老师如此多才多艺了？但最重要的是，这些课都不存在呀、啊！成宇<笑>说，哪个良心学校还有体育课这样的东西？反正我上的小学。中学都有体育课哈，可是体育课我们更愿意在教室待着。第一部 blue 说，大学时候冬季学校要求学生围着操场跑三圈以暖和身子。有一次我跑在一个女生的后面，发现从女生的裤管里面钻出了白色的姨妈巾，几步之后掉到了跑道上，特别炸眼。这不是高潮，高潮是等我跑第二圈的时候，跑到那儿的时候发现姨妈巾居然不见了，真人真事儿。这个很正常嘛，因为跑步是一个队伍嘛，被后面同学踢呀、啊、踢呀、啊、踢，就踢不见了嘛。而且，滚呐滚呐滚呐，沾了灰，你知道吗？操场的那个灰，颜色就……我胡说的。惠子说。读书的阴影总少不了，特别是小学的老师，变态体罚花样多多。如果作业有误或者没完成，必须惩罚。有的同学被老师用圆珠笔在脸上画圈儿，有的是双手举着凳子放头顶上还加砖头，有的是被脱衣服，有的是吃自己的耳屎。啊，我那个时候曾经吃过自己的耳屎，耳屎是苦的。哎，太。五哲说：“刚开学，高二分班，教室在四楼，宿舍在六楼，都是楼顶，每天最少要上四十层楼，下四十层楼。谁说天天学习坐在那里，体质会变差的？都是一派胡言。学校为了践行素质教育，为了把我们以前缺失的体育补回来，于是设计了这个没有电梯的高楼啊。好像六楼以下是不用安电梯的，就是安了电梯，那么多学生下得过来吗？还有一个问题啊，就是。”一天要上下十次楼，是不是跟我们一样啊？教学楼里没有厕所，厕所在操场边上。我们那会儿教室好像也在四楼吧？嗯，因为我们可能膀胱比较小吧，每次下课都要去上厕所啊。厕所又小，然后还要排队女生厕所。我感觉课间十分钟是不够的
1: 。
0: 李子进说：“老师站在讲台上对我说，去下面把卷子拿上来。”我当时飞快的向楼下办公室跑去，发现没有。为了让老师相信我的办事能力，在楼下问了好几个老师，直到下课铃响起，一同学才从楼上冲下来说：“老师让你把讲台下面的卷子拿上来，你也不用这么示威逃课吧。<笑>”土豆说这是一个神奇的年代，小学生自称神和魔，初中生自称公和镇，高中生自称哥爷爸，大学生自称奔宝宝，而我自称帅帅。嗯、谁给你的自信呢？还好男生帅帅还不过分，女生自称美美，应该不会的啊，小仙女。由木木说：“最喜欢初中时候啦，那个时候女孩子都喜欢会打篮球的男体育老师，而男孩子都喜欢漂亮的呃音乐老师。”隐退的王说：“话说上技校的时候，我们班为机电八班。有一天学校组织拔河比赛，我们班对战二班，二百女生加油的时候喊：‘机二加油，机二加油。’”我们班女生也学人家喊“鸡巴加油，鸡巴加
1: 油”，我的个神呐、啊！
0: 真正拉拉队呢，应该是朝鲜拉拉队，他们用实际行动演绎什么是教科书级的打 call。恭喜你获得了奥运金牌，请问你有什么感想啊？哎，说来话长啊，我原来是一名教官，新生军训的时候，我教他们射击，有个女孩挺笨的，那一股不服输的劲儿，是他的精神激励了你们？不，如果他能打准一点，我也不会来参加残奥会了呀。<笑>那天小明玩跑酷，从楼上摔了下来。在医院安了一块钢板，他妈妈说：“你以后可别玩这个了，太危险了。”小明说：“没关系啊，有了钢板我就更耐摔了呀。”比赛前夕，记者呢采访运动员：“对手的情况了解吗？”运动员说：“啊，对手啊，手啊，我太了解了。我每天早晚用两次金护手霜，每周一次手部护理。我的拇指敦实有力，我的食指纤长灵巧，我的中指任而不僵，我的。”看足球比赛漂亮，没进球啊！啊，我说的是你。<笑>有一种韩国传统的竞技项目，只要把对手踢倒就能赢得比赛，这是什么呢？是跆拳道吗？不是，短道速滑。<笑>他们虽然没有获得冠军，但他们至少赢得来自世界不同语言的嘲笑声。这是多少金钱买不来的荣誉啊！这届冬奥会给中国队威胁最大的不是韩国选手，是韩国裁判。三八线以北不要命，三八线以南啊不要脸。在当代社会，六年基本就是一个沧海桑田。你还能想象出六年前的世界吗？我们经历了金星凌日，沉浸在玛雅世界末日的谣言里。奥巴马刚刚连任，伦敦在举行奥运会，高铁忽如一夜春风遍布中国大地，苹果手机还在玩苹果五代和五代苹果的梗。我爸是李刚，才刚刚拉开拼爹的序幕。《江南 Style》红遍全球，李晨刚送给了张馨予新形石，中国好声音》让选秀节目重新流行起来，以及《舌尖上的中国》那个时候还是一款良心的好节目呀
1: 。欢
0: 迎收听到节目的是糗事播报，我是主播彩彩。我的另一档节目段子来了，在喜马拉雅平台上面。搜索专辑，段子来了，欢迎你收听订阅
1: 。有人
0: 问这个春联儿谁家敢贴？上联儿，迎春迎喜迎二奶；下联儿，接福接财接小三。横批：妻妾成群呐、啊。<笑>来看大家留言，海生说想了想，元宵节又要放三天假，还能收到公司送的元宵红包，真开心，真的很感激我自己，想象力那么丰富。航<笑>海王说，年后早报道，上班族是什么？让你如此早的去公司上班报道？是在家休息够了吗？是对工作岗位的热爱吗？是严格遵守公司的休假制度吗？是。都不是，是穷啊，穷得叮当响，穷得没钱花呀。<笑>洋洋说：“仔仔啊，过年几天下来，我又长胖了，胖的我都不好意思说自己是单身狗了，<笑>那是单身猪，<笑>是吧？”彩彩姐的咪说：“彩彩姐，我回家过年，妈妈说我脸上的肉都一堆一堆的了，然后就不让我去亲戚家，然后让我赶紧减肥，不然找不到婆家。”蒲公英的叙述，屏幕前的姑娘，愿你贪吃不胖，愿你丑懒惰不丑，丑<笑>愿你深情不被辜负，余生都有人爱，到哪儿都被这个世界温柔以待。我把他的这条留言送给你，好啦，然后再送你几个字吧，你会开心，也会有钱，有他最好，没有拉倒。<笑>四四一十六，十六个字，送给所有单身的姑娘们
1: 。吉叶
0: 斯留言说：“彩彩呀、啊，我妈在亲戚圈用六千大洋加一千的食物，叫亲戚们帮我介绍对象，我才二十一，请问怎么解释啊
1: ？” so、heart,
0: 你又说：“妈呀，这太浪费钱了，让我再挣几年吧。”<笑>我不忍心花您的钱呐、啊。心态，只是一切说。说彩彩过年好，每年过年在家就只有五天，第一次感觉时间这么长。家里就我一个没有结婚的，真想找个地缝钻进去呀、啊。<音>那你们家有结婚的对吧？那有结婚有孩子的对吧？那那些孩子也没有结婚呢
1: 。
0: 简<笑><音>简单单说，今天。佛山二十五度，晚上睡觉没有蚊香，凌晨准备睡觉了，去超市买蚊香，转了几条街才看到有开门的，回来才发现没买打火机呀、啊
1: 。<笑>
0: 拉风没风，泥风说，终于过完年了，感觉松了好大的一口气。上辈子拯救银河系说，说越过越富，孩子的压岁钱我收，还礼我爸妈给呵呵，因为一直住在娘家，有工资没开支，亲戚朋友少，没有七大姑八大姨，你是来拉仇恨的吧？所以呢，昵称叫上辈子拯救了银河系是吗？是这样的吗？东方很帅留言说。啊，听、呃、彩彩的节目说拜年时直接叫父辈的名字，感觉萌萌哒，嘿嘿。然后我就照做了，然后就被我爸一巴掌打到我脸上，被我妈饺子拍我头上，我就把花生米扔我身上，他们还说我是傻子。问题是，大家都听听啊，经常听我节目的朋友，我什么时候说过拜年时候直接叫父辈的名字了？什么时候说？我连网名都没有说过，好吗？昵称<音>哈哈哈哈呵,呵说。他也说的挺对的，是该早走的，今天才走，然后我妈叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨
1: ，
0: 有叨叨真不好啊，刀字嘛，口字旁一把刀哈
1: ，
0: 用嘴巴也是可以伤人的
1: 。
0: 还有什么丽说又要离开家了，不知道这一年自己能做出哪些变化，完成哪些目标，有些心烦意乱，那就脚踏实地的走吧。至于对着流星许愿，每一颗流星都属于自身难保的，而人类竟然对着他们许愿，这是什么道理
1: ？<音乐>
0: 莫言花开说，最近发现女儿起床哭的次数少了。女儿上了两年多的学，哭了两年多。前阵子早上起床又哭，我问她要哭到什么时候，她当时没有回我。晚上我婆婆告诉了我。他跟我女儿的对话：“奶奶，你小时候上学哭不哭的？哭到什么时候？”奶奶说：“我哭到一年级。”女儿立刻就说：“奶奶，那我比你好，我哭完大班就不哭了。啊”昵称“彩彩万岁”这位朋友说：“彩彩有一次我在写作业的时候，哥哥到我面前对我说。”弟弟，让我助你一臂之力吧，我很高兴呀！立马把我的作业给他。这时他接过我的作业，然后给了我一个硬币。这不是重点，你说巧不巧？我妈正好走到房间，我哥见到我妈说：“妈妈，他想贿赂我，你看，这是桌前只剩下我惊讶的表情
1: ，
0: 太坑了是吧？”幺五七巴拉巴拉朋友说。放假在家休息，每天都要听糗事播报，一边听一边笑。然后那天我妈问我：“你是不是有对象啦？一听你笑，我就能听出来。我说：“没有，在听笑话哈。”那赶紧再关注一下段子来了哈，还有我的微信公众号，直接搜“彩彩彩是采访的彩
1: ”
0: 。大露露小朋友说：“坐在高铁上听彩彩。”送穷神，谢谢彩彩。今年过年回去遇到第一个喜欢的人，上次一别十年载，这一别又不知道什么时候能见面。这一年最最,最开心的就是他的一个拥抱了。希望以后的日子你们能经常拥抱，能在一起在一起。周四爷说。你的节目第四年开始了，想起高三我住校，这一周把上一周的段子下在 MP3 里，带在学校里慢慢听，有时候还担心听完了没有听了。现在大二了，想到之前也挺大胆的，中午吃饭的时候，我用教室里面的多媒体播放段子来了，班里的同学敢怒不敢言。呵呵不知道现在听节目的有没有我同学呢？有没有？有没有？各位有的话报个道哈。刘大说：“听彩彩节目两年了，从大学毕业到现在，从分手到现在，好像只有彩彩依然在。快要教师编制考试了，备考的日子，感谢有你在
1: ，<笑>
0: 加油哈、啊！”对方正在输入说：“刚听彩彩时候月薪三千，现在税后差不多三万八了。每次感觉熬不过的时候就听彩彩，感谢有你的陪伴。”我觉得，我觉得你是来炫工资的，土豪。我们来做个朋友吧，我是你兄弟，我是土鳖。<笑>新常说彩彩，我是偶然听到你的电台，高三复读有你的节目，感觉不孤单，心里难受也有动力了。做<音乐>今天这期节目也是因为上期段子了留言，很多朋友说能不能做一期校园糗事啊，送给学生党一期节目哈。开学了，大家好好学习，好,好好听讲
1: ，好好写作业，
0: 别等将来工作了，然后才觉得当时的那么多大好的时光被辜负了。一个人是要有那么几年努力拼搏。感谢陆小姐，一股风把彩彩吹成彩彩，猫一样的女人，昵称我爱彩彩呀，忘了卸妆，我的挚爱呃致癌，在留言对我的支持。这一期的段子来了，节目当中不对，这期的就是播报当中的段子，还有说不出再见，幸福崇拜，大幅夸，业余教父，不坏专家，好人冉 ，S U E D， 思念是一种病，七月二四，我家一言。彩听众大爱彩彩王爷文，好名字可以让你的朋友更容易记住你。哎呦，宋大爷严峰路飞，风把我吹向你。恒温，新未来，孙伟东提供哈。好啦，今天节目呢要告一段落了，感谢,谢你的陪伴，留守收听。下期段子来了，我们再会啦，拜拜拜拜。前途是什么？就是把它倒过来念。图钱。